0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Heute dabei Trailer, Killers of the Flower Moon, Theater Camp and and sage ich schon und The Creator. Außerdem mit dem Programm Evil Dead Rise. Viel Spaß. Hallo
1: Moritz. Hallo, Danny.
0: Ja, ne, also we have to speak in the English today. <lacht> I'm 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 too much too much of the used.
1: Ah, okay, cool. <lacht> uh. Nein. Nee, mein Ernst, Moritz. Ach, ja, ich, ich rede nicht mit dir auf Englisch. Das wird so. Weird und komisch. <lacht> Wobei immer wenn wir bei dir, halt, wenn, wenn sie natürlich dabei ist, dann sprechen wir auf Englisch. Aber es ist was anderes, als wenn wir jetzt einfach nur unter uns auf Englisch sprechen würden. Das <lacht> okay, wäre aber auch so gut.
0: <lacht> wir sollten mal eine, eine englische Folge machen, weißt du, fürs internationale Publikum.
1: Ja, mir, mir oh fällt nicht. gerade tatsächlich ein englischen Begriff ein, den ich weiß nicht mehr, wer aus dieser Gruppe das gesagt hatte. Aber ja? es ging darauf, darum, dass jemand Ananas auf Englisch sagen wollte. <lacht> <lacht> ja, ja, der Ananas. Der Ananas.
0: <lacht> ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Aber wer hat das gemacht? Der ich Ananas. weiß es nicht. Also es ist entweder war, warst du das oder ich. <lacht> <lacht> ja muss ja, Einer von uns muss es gewesen ja. sein. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber warum ist das ist, doch mal, das? ist doch mal eine ganz gute Idee. Einfach mal schön eine Folge auf Englisch machen. Für... ne? Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich meine, unser Englisch, also deins wahrscheinlich ja noch ein bisschen besser. Du bekommst ja auch einiges äh, von Melli mit und so. Ja, gut. Ich weiß, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Also ich meine, im Endeffekt halt nur mit den Leuten, mit dem einen den, der jetzt auch nicht mehr hier in, in Gießen unterwegs ist, ähm, und denen haben sehr gutes Englisch, denen haben fantastisches Englisch,
0: oh ähm, ja, das ist nicht so wie speaking, speaking in the German nee, like this. Ja, nee, ja.
1: nee aber gut ich, ich äh, habe auch tatsächlich, ich spreche sehr wenig Englisch, vor allem halt privat und wenn wenn ich Englisch spreche, dann nur im Gaming-Kontext und das ist ja nochmal irgendwie was anderes <lacht> shoot him shoot him <lacht>
0: Ja, ja. Ich verstehe. Ja, ich meine <lacht> uns so unsere Englisch. Da ist ja auch egal. Also irgendwann machen wir das mal, versprochen. Ja, okay. <lacht> Die 200. <lacht> Folge. Das merken wir uns eh nie. Nee, bo ich, also bo ich hoffe es mal. Also, ich hoffe mal, unsere, unsere Aufnahme wird heute nicht irgendwie unterbrochen, weil ich sitze gerade in einem zehnstöckigen, nee, eigentlich in einem 13-stöckigen äh, Ghetto-Haus ähm, für zwei Monate. Und ich weiß nicht, wie die Verbindung hier ist. Wir nehmen das erste Mal hier auf, wo ich vor Ort bin. Und gucken wir mal. Ich hoffe, es passiert nichts. Wenn was ist, schon mal Entschuldigung. Und ansonsten, Moritz, wie geht's dir? Ja, was gibt's so Neues? Gut, gut,
1: gut. Es gibt nicht viel Neues. Äh, das ist gut. Dann gibt es nämlich auch nichts schlechtes. Richtig. Ähm, <lacht>
0: ähm, möchtest nö. du mir lieber erzählen, was du zuletzt gesehen hast? Ja, ich hast? glaube schon. Oder gibt es bei dir noch irgendwas Neues? <lacht> nee, du hast, du hast nee, ja schon nee, gesagt, du wohnst in
1: so einer Ra Rammelwude. Nee, <lacht> ja, ich bin, ne? <lacht> naja, wird, wird interessant. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Platzkoller oder irgendwie sowas wie hell auch also, äh, sein. Was ich gesehen habe, ist äh, ein Film, von dem ich eigentlich gedacht habe, dass wir <lacht> den heute besprechen. Ähm, <lacht> aber der ja bei dir leider immer noch nicht draußen ist. Leider nein, ich habe extra noch mal geguckt, nicht da. Und zwar ist es Bo is Afraid. Und ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, ich finde Bo hat äh, ist zu, zu guter Recht Afraid, denn der mhm. Film ist sehr weird. <lacht> er fängt, also er fängt schon super strange an, aber gegen Ende ist er so, pfuh, ich, also ich meine, ich kann es eh nicht sagen, das den Film, ich will jetzt sagen, nicht sagen, muss man anschauen, also ich würde niemals diesen Film wirklich empfehlen, der sie nicht weiß, worauf es sich ungefähr einlassen wird, weil das ist echt, also es ist äh, Ari Aster äh, ist Jumping the Shark so ein bisschen. Es war richtig strange. Ähm, ich konnte jetzt nicht so viel rausziehen. Es ist definitiv, äh, was so jetzt seine anderen Filme betrifft, der äh, der Film, der ja schon fast ins Künstlerische eigentlich geht. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es sehr, sehr schwierig ist, ähm, denn man was was ich so jetzt in der letzten Woche, ich, ich saß einmal als ich am, am Montag, vergangenen Montag, einmal im Zug und dachte, ich hatte irgendwas begriffen. Und dann bin ich okay. das noch mal durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, so, nö, das passt gar nicht, vorne und hinten nicht. Ähm, okay. Deswegen, ich bin gespannt, was du davon, <lacht> äh, darüber erzählen wirst und wenn wir uns darüber austauschen können. Ähm, mhm. Weil es wird schwierig sage ich mal so.
0: Ja, ich habe natürlich schon einige Sachen auch so mitbekommen, so von anderen, die den Film schon gesehen haben und die haben ja auch ähnliche, ja, ähnliche Sachen gesagt. Deswegen bin ich da irgendwie ein bisschen, ja, auch zwiegespalten, aber irgendwie auch gespannt, was da, was das wird so, ne? Ich meine, wir sehen ja, also ich, ich habe ja nur den Trailer gesehen, wir sehen ja irgendwie diesen, diesen einen Charakter, der da über eine komplett, also eine, eine lange Zeit anscheinend irgendwie verfolgt wird, weil es sind ja irgendwie auch ältere, äh, ältere Version von ihm und eine jüngere Version von ihm noch gibt. Aber ja, ich bin mal gespannt. Aber du meinst, es gibt auch gar nicht so richtig Sinn
1: alles? Also ist es ist eher... Ähm, ich sag mal so, also was heißt, es gibt nicht richtig Sinn. Es steht wahrscheinlich so unter einem großen Thema, das ich jetzt nicht nennen möchte. Ähm, aber ja, ein anderes noch und so mhm. Beziehungsverhältnis und ich frag mich wirklich, also äh, Hereditary äh, Midsummer und so weiter hat ja Ariaster schon alles gemacht. Was? Wie ist sein Verhältnis zu seiner Familie? Weil irgendwie das, das ist, <lacht> boah, das, also das ist super strange einfach. Ähm, okay. Ja. Ja,
0: irgendwoher muss das ja ziehen, ne? <lacht> Seine Inspiration. Ja. ja, okay. ja Interessant auf jeden Fall irgendwie. Trotzdem. Und,
1: und, und äh, eine Szene, wenn er hätte die rausgelassen, dann wäre es äh, deutlich angenehmer, das noch anzuschauen. Äh, ich finde es nämlich, also es hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Ähm, aber naja, okay, wow. ähm, okay, wow. schau ihn dir gerne an und lass es mich wissen. <lacht> Oder wir sprechen einfach dann darüber. Es wird dann nur für mich schwierig, das alles nochmal, äh, mhm. mich, mich dran zu erinnern. weil ich, ich weiß nicht, weißt du, wann er bei dir rauskommt?
0: Nee, ich befürchte fast, dass er gar nicht rauskommt, oh. also dass das, dass das wieder mal so ein Ding ist, was bei uns äh, kein Anklang oder vielleicht zu wirrt ist und dann wird es gar nicht gezeigt, also im Mainstream-Kino schon mal gar nicht, ich muss gucken, in einem kleinen Kino kann es irgendwann mal kommen, aber die haben meistens, glaube ich, nicht so Kohle, dass sie den direkt äh, sich holen, sondern irgendwie erst dann halt später, wenn er dann schon nicht mehr so aktuell ist wahrscheinlich. Ja, mal schauen.
1: Ja, okay. Gut, ähm, außerdem habe ich da dann ja, eigentlich nur noch eine Sache angeschaut äh, mhm. und zwar etwas, was du schon gesehen hast weil im Grunde war es bei mir jetzt die, die Horrorwoche, ich habe den ja. äh, neuesten Scream angeschaut Ah, ja, okay Und? Äh, ich glaube, ich finde ihn nicht ganz so schlimm wie du und ich fand es auch wirklich interessant weil äh, Evil Dead Rise und Scream das sind komplett andere F Filme ja <lacht> ähm, das ist schon schon war schon, schon interessant und ich habe ja jetzt schon schon länger keine aktuellen Horrorfilme mehr geschaut deswegen äh, ja vor allem keine Slasher ähm, es gibt Komm, halt ja, irgendwie so eine Story. so eine Story aber die ist halt irgendwie wie immer bei Scream das gleiche <lacht> und ja, das das ist genau das was ich meinte man, ja. man kommt schon irgendwie drauf ja, sie mhm. sind, das hattest du ja besonders bemängelt. Ähm, und das mit der Leiter war natürlich Also, äh, habe ich gesehen, die so, schlimm, okay, ne? äh, jemand schaut aus dem Fenster und da ist jemand oh, <lacht> da, da kommt die Leiter was? und ich so, nein! Ja.
0: Und weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ne? Dieser dumme Otto, ne, der sitzt da die ganze Otto. Zeit und schreit darüber. Und ich denke mir so, Alter, hättest du halt auch schon mal die Polizei schon mal gerufen können in der Zwischenzeit und hättest auch schon mal auch einfach rüberlaufen können oder so in der Zwischenzeit. Aber nein. Ich versuche mich durch die Fenster hindurch irgendwie bemerkbar zu machen. Meine Güte, so schlimm.
1: Aber die war echt schlimm, die Szene, oder? Ja. Aber es gab tatsächlich auch noch so Also ich meine, das, was Scream irgendwie kann, ist äh, schon diese Comedy dann noch mit reinfließen zu lassen. Mm, ja. Ähm, ja, okay, jetzt halt in dem jetzt auch nicht mehr so also ganz besonders, aber das war halt früher sehr ja stark der Fall. Und ja. manche Sachen sind halt wirklich so geschnitten, dass es eigentlich schon ja wie eine Comedy Geschichte aussieht. So ein bisschen. Also, ja, also wie da manche Leute durch die Welt gegenfliegen zum Beispiel. <lacht> <lacht> um, und ich habe übrigens gelogen, ich habe nämlich noch einen Film gesehen. Oh. Uh, Humankind. Uh, ein, ein Film, oh. wo Charlie Kaufman uh, nicht Regie geführt hat, sondern das Drehbuch ge geschrieben hat. Deswegen ist es ein super stranges Ding. Ähm, mit mit Tim Robbins unter anderem und äh, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, wie die beiden anderen SchauspielerInnen heißen. Ähm, ja, äh, super strange, denn Tim Robbins ist im Grunde ein Forscher, also wirklich ganz kurz schnell zusammengefasst. Aha. Tim Robbins ist ein Forscher, der hatte eine scheiß Kindheit, da ging es bei seinen Eltern immer stark um äh, Tischmanieren, deswegen er zu Tischmanieren und will Mäusen Tischmanieren beibringen. Dann findet er aber äh, zweiter Hauptdarsteller oder eigentlich ja ähm, im, im Wald zusammen mit seiner mit der Hauptdarstellerin, seiner Freundin zu dem Zeitpunkt. Und ähm, im Endeffekt lebt er halt im Wald und ist ein Affe und deswegen nimmt den auf und forscht mit ihm, aber es ist halt ein Mensch natürlich, ja. aber es ist, halt, also es ist halt super strange so richtig strange und und, und sie hat ähm, starke ähm, Körperbehaarung wodurch sie auch mal im Wald gelebt hat und es ist so richtig komisch war aber lustig ja. war aber dafür lustig
0: Okay, okay. Ich Weil das gegen Strangeness ist ja per se nicht zu sagen, ne? Wenn das alles irgendwie im, im Konzept des Filmes zusammenpasst und dann irgendwie ganz unterhaltsam wird.
1: Ja, aber es war schon weird. Sozusagen. Okay. Aber, ja, es hört sich super schlimm an, aber okay. Ja, so schlimm würde ich jetzt nicht mehr. Also es hört sich wirklich schlimm an, aber so schlimm ist es dann doch nicht. Ist schon, schon gut gemacht. Okay, cool. Ähm aber ja wie hieß denn nochmal Humankind? Humankind wenn okay. ich mich jetzt richtig erinnere ich habe den noch nicht eingetragen tatsächlich äh, okay. schau mal ganz kurz nach ich muss noch mal genau gleich nachschauen äh, aber deswegen so lange in der Zwischenzeit <lacht> was ja, hast du ich denn angeschaut
0: ich habe auch gar nicht so viel gesehen, war viel mit Umzug, Renovierung beschäftigt, aber ich habe noch zwei Filme geschafft, die bei uns im Kino laufen tatsächlich, deswegen, ähm, ich, ich habe Renfield gesehen, der läuft bei euch glaube ich noch nicht, oder? Läuft
1: der der läuft, äh, fängt jetzt an, den ah, okay, der fängt den habe ich mir auch schon notiert. Hm. den will ich gerne sehen. Weil, falls wir den mal
0: irgendwie nutzen wollen würden, wäre das ja vielleicht, dann sage ich gar nicht so viel dazu. Ähm, wir hatten ja damals auch den Trailer besprochen. Es geht da halt so ein bisschen darum, dass quasi der Diener Draculas ähm, ja, nicht mehr so richtig Bock auf seinen Job hat <lacht> und sich so ein bisschen emanzipiert von dem Dracula. Und dann auch mit Hilfe der Kräfte, die Dracula ihm quasi zur Verfügung stellt, indem er Käfer ist. Frag mich nicht, wie und warum. <lacht> ähm, nutzt er diese Kräfte auch so ein bisschen, um ja gegen das Böse zu kämpfen und verstrickt sich dann in so eine typische New York, ich weiß gar nicht, wo sie sind, ehrlich gesagt, L.A., New York, irgendwo, in irgendein so ein, so Gang-Ding ähm, mit rein und macht sich da Feinde. Und es ist irgendwie komplett übertrieben, aber irgendwie ja auch ganz lustig, also ähm, fand ich ganz nett, ehrlich gesagt, <lacht> mir den mal anzuschauen. Er ist halt, er ist halt super übertrieben, also gerade auch so Special Effects mäßig, aber wie gesagt, wenn wir das irgendwann mal vielleicht sogar in, in die Besprechung mit reinnehmen, aber das ist halt so richtig, leider auch ein bisschen CGI teilweise mit so, wenn so Blut spritzt und so, aber das ist so, so ein typischer mh, vom Brutalitätsfaktor so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben? In einer Szene reißt er einem anderen, einem Polizisten oder so, beide Arme aus und verkloppt dann alle mit den Armen. So in die Richtung geht das. Okay,
1: what the fuck.
0: <lacht> und Nicolas Cage ist natürlich auch noch da und das macht das ganze Ding ja eh auch schon noch mal ein bisschen, nicht weird, aber ähm, ja, Nicolas cage halt einfach. Ja, aber ja, wie gesagt, ich fand ihn ganz nett, ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ist natürlich kein Mega-Film, aber ja, Besetzung ist gut und irgendwie, irgendwie war es auch ganz witzig teilweise. Ähm, ein, den zweiten Film, den ich gesehen habe, ähm, ich hatte auch so anscheinend so ein bisschen diese Horrorwoche, wie du es genannt hattest <lacht> vorhin. Und zwar habe ich mir den neuesten Russell Crowe angeschaut.
1: Uh, hier, die uh, Exorzist-Pope oder irgendwie sowas. The Pope's Exorcist. Oh,
0: <lacht> Eine Story wie jede andere Exorzist-Story, <lacht> also wirklich nichts Neues. Um, er hatte so ein paar ganz gute Ansätze, die er leider überhaupt kein bisschen verfolgt hat. <lacht> um, weil der, also Russell Crowe spielt quasi vom Papst persönlich, um, wie heißt das, erhobenen oder ähm, ja ins Amt bezogenen ähm, Exorzisten für den Vatikan. Er ist quasi so der Oberexorzist und er, ja, und seine Rolle dieses Exorzismus und äh, überhaupt Exor Exorzismus an sich wird halt so auch ein bisschen schon in Frage gestellt, weil es ja ein bisschen altertüblich ist das Ganze und ob das überhaupt so Sinn macht und ob ähm, das nicht auch mehr schadet oder auch dem Ruf der Kirche mehr schadet, als es eigentlich hilft, weil viele Fälle dann halt auch wirklich mit Toten äh, ne, Weil, weiß ich nicht, ne, <lacht> eine Sache ist zum Beispiel so, ähm, er, er kommt zu einem Exorzismus, das wird auch sehr lang und häufig des, äh, als Beispiel genommen, weil er auch irgendwie so ein kleines Traumata davon hat. Da war halt eine Frau, die war vom vom Teufel besessen und da hat er quasi rausgefunden, dass sie eigentlich nur psychische Probleme hat und hat sie dann quasi ähm, weitergeleitet oder an Ärzte, also an, ja, an Wissenschaftler im Prinzip weitergegeben und dieses Mädel hat dann im Endeffekt dann Selbstmord begangen und das hat er sich selbst irgendwie auf die Kappe geschrieben und so weiter und so weiter, dass es seine Schuld war und das ist so seine Background-Story so ein bisschen dahinter und das ist halt auch das, was die anderen Vatikan-Bischöfe da irgendwie ihm so vorhalten, dass er halt ein bisschen zu, zu rational vielleicht auch rangeht, weil er auch ganz einfach sagt, ja, manche sind halt auch einfach, die haben halt psychische Probleme, die sind nicht vom Teufel besessen, sondern das ist halt eine psychische Geschichte. Und das fand ich irgendwie wieder ganz nett daran, aber das, ja, wird auch nicht so weiter irgendwie behandelt. Und ja, es ist einfach so eine typische Story. Im Endeffekt fährt er dann halt, die Hauptstory ist, da fährt er zu einem Jungen, der halt vom Teufel besessen ist, in einem Haus, finden sie auch raus, oh, im, im, unter dem Haus ist irgendwie so eine große Sch Teufelsstelle und so weiter und so weiter. Er, er versucht dann, den, den Teufel irgendwie da auszutreiben. Der Teufel möchte aber, dass er sich quasi opfert als der Popes-Exorzist und quasi in ihn übergehen kann. Und damit würde er halt den Sohn retten, so ungefähr. Und das ist, finde ich, auch so eine Geschichte. Da hätte es interessant werden können, weil es sich so irgendwie so angehört hatte, als würde der Teufel halt versuchen, Richtung Papst zu kommen, so ungefähr. Also er nutzt quasi ihn, um dann zum Papst zu kommen, um dann quasi das Oberhaupt der Kirche zu besessen oder wie auch immer, ne? Aber das ist leider gar nicht so. <lacht> also das, das wird zwar irgendwie mal gesagt, aber ähm, als das gesagt wurde, habe ich mir gedacht, ach cool, dann kann ja jetzt der Film anfangen. Jetzt geht's rüber zum Papst so ungefähr. Und er schmuggelt sich da so äh, geheimspionen äh, teufelmäßig irgendwie in den Vatikan ein. Aber dann ist mir aufgefallen, oh, ich gucke den Film ja irgendwie schon anderthalb Stunden. Der geht nur noch 20 Minuten mehr. Also Was? von daher wird da nicht mehr viel passieren. <lacht> ja, so ungefähr. Und dann wird das auch relativ so in so einem typischen üblen Teufelsaustreibung mit, mit äh, Ritual, bla bla irgendwie auch zu Ende gebracht. Und Lass das fragen, ist dann der Film.
1: Mädchen schwarze Haare.
0: Ja, nee, aber diese, dieses Mädchen, was sich da umgebracht hat, erscheint ihm dann natürlich auch und oh. ne, sowas in die Richtung. Und dann ist er da, ja. Also es ist so eine wirklich typische Exorzistengeschichte, die aber auch leider, finde ich, überhaupt gar nichts Neues bringt. Russell Crowe ist eigentlich nicht schlecht in der Rolle, muss ich sagen. Er spielt das schon ganz gut irgendwie. Aber der Rest ist halt alles so 0815. Haben wir alle schon gesehen. Besessen, im Bett liegen, spucken, schreien. Also, ne? Einmal Standard. Deswegen, ja, fand ich im Endeffekt dann nicht so gut. Kann man nie anders sagen.
1: Ja, aber was danach hätte ich auch nicht erwartet, tatsächlich bei ja. dem Film.
0: Weil das irgendwie, finde ich, irgendwie hat es zu Russell Crowe schon gepasst. Er hat das auch ganz gut gespielt, so, aber es, ich, ich es ist auch, nicht zusammengekommen.
1: Ehrlich gesagt, bei äh, nee, wir müssen. Ja, okay, ich greife es voraus. Bei Evil Dead Rise musste ich mhm. äh, zweimal hinschauen bei dem bärtigen älteren Herrn, weil ich kurz dachte, <lacht> es wäre Russell Crowe. <lacht> Also, nein, der ja. hat doch jetzt aus einem rausgebracht wurde in einem unterwegs.
0: Egal. Ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch teilweise, glaube ich, muss, müsste mir dann vielleicht helfen. Ich glaube, es kann auch sein, dass ich Szenen verwechsel. Weil das halt
1: auch okay. so in die Richtung geht. Und okay. Und okay, und okay. So. Naja, gut.
0: Ja, genau. Ja, hast du denn das rausgefunden, was du da vorher nochmal geguckt äh, hast?
1: Ja, er heißt nicht Human Kind, sondern Human Nature. Und Deutsch äh, ah. hat noch, natürlich noch einen schönen, einen schönen Untertitel, weil warum sollte man das äh, einfach so lassen. Richtig, äh, die Krone der Schöpfung mm. das ist der Titel. Mhm. Also, ja. Ja, cool. Also
0: Human, nee, nicht Human. Doch, kind, human, human Nature. Human Nature, das ja. habe ich gesucht, okay. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Cool. Dann würde ich sagen, direkt rüber, Moritz. Direkt rüber zu unserem oh. Trailer. Und ich, ich finde es doch wieder mal was Gutes dabei. Weiß nicht, wie
1: siehst du es? Ja, ich, ein... ein ähm Bild hat mich komplett äh, durcheinander gebracht, weil ich einen anderen Film erwartet hatte. Tatsächlich, ich habe gedacht, der wäre wieder von Disney und es gibt, äh, geht zum Franchise nach Star Wars, äh, wenn man so das Poster yeah. anschaut. <lacht> ähm, <lacht> da habe ich mich aber getäuscht. Ich spreche natürlich von The Creator, ähm, mm -hmm. ein Film mit John David äh, Washington, wo es darum ja. geht, dass äh, ja eigentlich wieder sehr gut zur, zur aktuellen großseparierten Thematik, äh, dass die KI uns irgendwann alle mal äh, auslöscht, sozusagen. <lacht> Denn wir haben Roboter gebaut, die haben eine KI drin und auf einmal wendet sich die KI, die die Erde beschützen sollte vor, was eigentlich? Weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, wir nicht eine Atombombe auf die Erde ablässt und äh, anfängt die Menschheit zu bekämpfen. Hurra!
0: Hurra, hurra.
1: Ja, ähm, ja ich meine, es ist ja mal ist
0: wieder so eine Terminator-Geschichte ein bisschen, ne?
1: Ja. Ähm, ich fand War, tatsächlich ja. so das äh, Production-Design und sonst irgendwas, fand ich mhm. eigentlich ziemlich cool. Die Effekte ja, sahen auch sehr, sehr gut aus. Schwierig wird es wahrscheinlich wieder bei der Story <lacht> so ein bisschen. ja. Ja, ähm, ich habe mir
0: auch gedacht, wie weit sind wir denn eigentlich vorangeschritten? Weil es gibt, also man hat im Trailer ja sogar ähm, AI-Roboter, äh, Dörfer irgendwie gesehen. Oder ja. sind das nur Helfer gewesen? Ich weiß ja, es vielleicht nicht. Vielleicht haben das die
1: so keine aus. künstliche Intelligenz oder sowas, sondern sind nur so im Grunde
0: so ja. Du ja, Ahnung, Für die künstliche Intelligenz. Mhm. Ja. Nee, nee, also halt für sein. die
1: Menschen, dass sie halt irgendwie trotzdem noch Roboter betreiben, aber mhm. die halt keine ja, künstliche ja. Intelligenz haben. Ja. Ähm. Oder
0: halt irgendeine so eine minder bemittelte. Hm. <lacht> die nicht regelt. <ründet. lacht> ja, ähm, ich glaube, dass. Ich weißt du, was bei mir der größte, also ich weiß nicht, ob Kritikpunkt, ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich habe jetzt nur so vom Trailer ich glaube, ich hätte es spannend, also mir gefällt das auch, also vom Production Design und, und, und so weiter, das gefällt mir alles richtig gut, aber ich finde dieses, diese Humanisierung, weiß ich nicht, ob es die gebraucht, also ich hätte es glaube ich spannender gefunden, wenn das Wie so, man, eine, so eine unsichtbare Bedrohung irgendwie auch gewesen wäre, aber wahrscheinlich müssen sie, weil das ist ja jetzt wirklich schon wir sehen ja wirklich echte Gesichter, wo dann dahinter wieder so Roboter-Skelette quasi stecken. Und auch Roboter, gut, die sehen halt auch aus wie Roboter, aber es ist wieder so ein richtiger Krieg-Krieg. Aber ich hätte mir halt auch gut vorstellen können, dass man einfach sagt, okay, die AI ist quasi so eine Art Cloud, kann halt viel steuern oder auch machen, aber nutzt das halt so halt irgendwie.
1: Ja. Weiß ich nicht. Ah, aber mein, vielleicht, vielleicht schreibt man dann auch, also vielleicht ist das dann nicht so gut umsetzbar. Ich, ich meine, im Endeffekt, äh, wenn es die Technik zugelassen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass früher oder später menschliche Gesichter auf den Robotern landen. Ähm, ja. Also gewöhnt dich lieber dran. <lacht> <lacht> ja, nee, ist
0: es ja, also, ist ja auch kein Problem. Also, wie gesagt, ich finde es ja, ja auch geil aus. Nichts dagegen. Aber es wäre halt so, so gegen was Unsichtbares zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob eine AI das anstreben wird, quasi sich die so ein bisschen, ja, im, im Prinzip wie die Menschen zu gestalten. Na, weiß ich nicht.
1: Das, ja. geht schon, das
0: geht schon fast ein bisschen zu tief alles. Ja, klar. das geht jetzt schon,
1: also wir können <lacht> gerne den Film dann irgendwann mal besprechen heute. Ja, ich glaube auch. Es <lacht> äh, sind jetzt gerade auch nur so Spekulationen, schon fast. Ja, ja. Ähm, ja nee, dann äh, meine Augäpfel sind äh, bei sieben.
0: Ja, tatsächlich bei meiner auch, glaube ich.
1: Ähm, aber ich weiß halt tatsächlich nicht, ob ich den im Kino anschauen möchte. Irgendwann kommt drauf an, ob was kommt sonst im Kino. Weil der hat wahrscheinlich trotzdem nicht, nicht den höchsten Stellenwert bei mir. Ähm, aber ja. es sah schon sehr interessant aus, fand ich.
0: Ja, gut. Und das, was man von John David Washington gesehen hat, ist halt, wie John
1: David Washington spielt. Halt. Emotionslos. <lacht>
0: Emotionslos, wie immer. Aber vielleicht passt das ja in dem Zusammenhang sogar auch noch besser rein.
1: Ja. Muss man sehen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es zu actionlastig sein wird. Aber ja.
0: ja, das befürchte ich auch ein bisschen. Es wird halt so ein reiner action action sie irgendwie sein. Aber es sah schon auch nicht schlecht aus. Vielleicht. Also ich glaube, wir müssen es einfach überraschen lassen und einfach mal angucken, weil interessant ist es schon. Nach wie vor, obwohl da ein Terminator schon war und obwohl da weiß ich nicht, wie viele AI versus iRobots <lacht> schon da draußen waren. Deswegen, ja, 7 ist, doch, äh, ist, 7 ist doch ganz gut. Ja. Was ich interessant finde, und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Art Trend wird, aber der Trailer, nee, der ist doch, der ist als Trailer doch gekennzeichnet, weil ich habe irgendwie. Bei einem von unseren Trailern heute habe ich gesehen, dass das nur ein Teaser ist, aber trotzdem
1: irgendwie zwei Minuten und zweieinhalb Minuten geht. Das ist ja, dann fast ein bisschen lang. Lass uns doch direkt diesen als nächstes machen. Und zwar, die Rede ist von einem Film, der jetzt gerade auch auf Cannes angespielt wurde, Killers of the Flower Moon. Das. Ja, Martin Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro und unter anderem und? auch mit vor allem Lily Gladstone, von der ich jetzt auch sehr, sehr, sehr viel Positives gehört habe. Okay,
0: ich sag mir jetzt gerade gar nichts, aber wahrscheinlich dann in Zukunft mehr. Vor allem, wenn du dann auch mehr darüber zu sprechen. Wo, wo hast du sie sonst noch? Also wo hast du sie gerade so in, in deiner Bubble?
1: Nirgends. Ich habe nur eine Nachricht darüber gelesen. Ah, okay. Dass sie wohl schauspielerisch ähm, Leonardo DiCaprio und Robert De Niro an die Wand spielen wird. Oder gespielt oh, okay. hat. Ähm, okay. Ja. Ist das schon eine also. frühe Oscar-Nominierung? <lacht> <lacht> Nein, also ich meine, wegen früh, wegen früh im Jahr, aber ähm, ja. ja. Ja, cool. Nee, ich bin wirklich gespannt auf den Film. Ähm, das ich ist auch. jetzt, glaube ich, ich wirklich die ersten, das erste Video dazu. Äh, ja, wie
0: gesagt, ne, da steht ja Teaser dran, ist aber trotzdem recht lang. Und ich finde, der, also um noch mal kurz den Cast, ne, also wir, Brandon Fraser ist auch dabei. John Glasgow und Jesse Plemons ist auch noch mit dabei. Also es ist wieder eine richtig coole Besetzung auch irgendwie. Ja. Und ich fand den Trailer extrem nice gemacht. Oder diesen Teaser oder wie auch immer man ihn jetzt nennt. Ja, definitiv. Also fand mir ich auch. Richtig, mir richtig gut gefallen. Mhm. Auch so wie das gemacht ist, wo sie sagen, er, erkennen sie hier die, ne, die, wie haben sie es gesagt? Die, die Wölfe. Okay. Ja, genau. Okay, sehen Sie hier in diesem Bild die Wölfe oder so weiter. Also das fand ich schon, schon nicht schlecht. Und es basiert ja alles so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit. Ähm, äh, so, es ist auch so ein bisschen There Will Be Blood, ne?
1: Ganz so ein bisschen. Ja, bestimmt das ja. Es geht ja auch um
0: ich mein, Öl, ne? Ja. Und da wird halt wahrscheinlich das, dieses Thema jetzt nicht so, aber es geht halt um einen, ja Indianerstamm beziehungsweise Native äh, Americans, die dann halt da äh, umgebracht werden, wahrscheinlich halt einfach, ja, des Geldes willen, um an die Ölquellen ranzukommen. Kapitalismus und so weiter. Ja, ich glaube,
1: Gier ist da ein großes Thema tatsächlich auch. Ja, ja. 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 Ähm. Auf jeden Fall.
0: Hat mich, also ich habe hier ja diese Forscher, dieses Forscherbild hatte ich erst gedacht: Oh, hier, don't look up wieder am Tisch, da kommt gleich der Meteor von hinten. Ich aber Ich <lacht> glaube nicht, dass Martin Scorsese so jemals so einen Film hat. Nee, auf gar keinen Fall. Aber es halt irgendwie es sah irgendwie erst so auf den ersten Blick so aus. Leonardo DiCaprio sitzt da so am Tisch. Ähm, ja, ja, aber fand ich echt, fan also, schon fa also ich würde sagen, fantastisch schon. So. <lacht> ähm, ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ja, ich auch. Ich meine, wird man wahrscheinlich wenig falsch machen können.
0: Ja, und Martin Scorsese könnte man ja auch mal wieder einen guten Was war denn der letzte, den wir gesehen haben? Wahrscheinlich Irishman. Hier, den mit den alten Männern. Ja. <lacht> der Irishman, der irgendwie sechs Stunden geht. Ja. Ja, Gucken wir ich glaube, der wird anders. Der wird ich glaube, der wird anders, auf jeden Fall, ja. Also ich würde da, würd da fast auf 10 gehen, weil ich glaube, da will ich sogar ins Kino für.
1: Ich sage nicht nur fast, für mich sind das 10.
0: <lacht> Sehr gut. Dann sind wir uns ja wie immer einig. <lacht> dann, dann lass uns den Dritten im Bunde noch nehmen. Theatercamp. Camp. Ähm, mal was ganz anderes von den anderen Filmen jetzt. Äh, geht eher so, würde ich sagen, in die Comedy-Richtung. Mhm.
1: Ja, ich habe so, so ein ja. bisschen das Gefühl, also schnell zusammengefasst, wirkt das so ein bisschen wie, ähm, scheiße, jetzt hätte ich fast Highschool-Musical gesagt, äh, wie, <lacht> wie School of Rock, nur mit Musical. Ähm, nur auch eine deutlich andere Kameraführung, weil die ja immer so ein bisschen diese Beobachtung und dokumentarischen äh, mhm. so aus der Distanz zwischen den Türrahmen so, aha, schauen wir mal. So ein bisschen Stromberg beziehungsweise The Office mäßig,
0: finde ja, ich. Ja.
1: Ähm, Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, wo es halt darum geht, dass Kinder wohl ein Musical machen? Oder ist ein Theaterstück? Ja, ich mein, ich mein, gerade in Amerika,
0: ich meine, hier in der Slowakei ist es auch recht, äh, dass man halt in so ein Camp geschickt wird über die Sommerferien oder so. Und das geht halt im Prinzip um so ein Theatercamp also Theater-Camp und da kommen halt die ganzen Kids hin und ja, also anscheinend wird es aber auch ein bisschen zu ernst genommen von den Veranstaltern da, das Ganze. <lacht> also, ich, ein paar Gags im Trailer fand ich schon eigentlich ganz witzig <lacht> irgendwie so. Und was ich halt vor allem auch fand, es sieht sehr, sehr sympathisch aus,
1: das Ganze. Ja, definitiv.
0: Ne, also so, Ich glaube, das wird so ein Heartwarming, nicer Film, der irgendwie auch lustig ist und ja, irgendwie ganz nett wird zum Anschauen.
1: Ja. Deswegen, also, ich würde nicht ins Kino für gehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der Kurs im Kino halt laufen wird. Tatsächlich. Das ist, ja,
0: das ist, das ist halt die große Frage. Ne? Es halt, sieht halt auch nicht groß aus, ne? Ja. So wie ja, demnächst im also Kino. Wahrscheinlich, so wenn dann eher im ja.
1: Arthouse oder sowas.
0: Ja, genau, genau. Aber ich würde dem trotzdem, ich würde jetzt mal, also ich will ja nicht lügen, es ne? also, ist jetzt nicht auf meiner Prio-Liste ganz oben, aber sieht doch sehr nett aus. Deswegen würde ich da mal auf so
1: sechs Augäpfel gehen. Ich sag wie es ist. ich gehe auf acht. Ich fand das wirklich mehr, mega interessant. Und jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, mit dem Arthouse-Kino. Vielleicht ist es aber ja. tatsächlich das Ziel eher Kinderfilm. Und der läuft doch im Mainstream, aber dann halt früher.
0: Aber <lacht> <Auch> früher. <lacht> als, als die Zeiten, ja. die wir so
1: kennen normalerweise
0: damit die Kinder mal so richtig ähm, ja, sehen können, wie es in so Camps abgehen kann. kann <lacht> ja, <weiß lacht> so nicht. Theater, äh, Drill Camp. Wow. <lacht> Und wir müssen hier eine Show jetzt auf die Bühne äh, setzen. <lacht> ah. Ja, aber wirklich äh, sehr sympathisch irgendwie das Ganze. Ja, definitiv. Fand ich auch. Äh, ist da irgendwer... Ist jetzt auch nicht so, dass er überzogen ist mit irgendwelchen großen, eher so Darstellern. Äh, irgendwie
1: Jimmy Tartaro kommt mir irgendwie Gesichtsbekannt vor. Ansonsten Gesicht bekannt. <lacht> Gesichtsbekannt. <lacht> gesichtsbekannt Gesichts finde <lacht> ich schön. Das ist schöner irgendwie. Und äh, hier sehe ich jetzt gerade erst äh, Ben Platt. Nee, ja. fuck, das sah nur aus in, in, als kleines Bild. Ähm, so aus, als ob ich den kennen würde, davon ein. <lacht> okay. Voll daneben gegriffen. Ja, äh, sieht aus wie einer, so ein deutscher Schauspieler. Ist der? Keine Ahnung, ich habe gedacht, das wäre der eine Kerl von Mr. Robert. <lacht> Ach so, ja gut, da bin der ich mit schon den raus. super gegelten Haaren und mit. Egal. Der ist in Staffel 3 oder sowas da Ich weiß es nicht. Okay, egal. Okay, okay. Ja, so weit habe ich es ja nie geschafft. Ach ja. Gott.
0: Ja gut, dann sind wir auch schon wieder durch mit unserem Trailer. Und da sind auch die News. Ja, wo sind sie? Hast du News?
1: Dann waren das die News. Ich hab keine. Ich hab nur das Kranfest und das habe ich im Grunde schon gesagt. Ja. Und wenn wir ja. die Folge draußen ist, das kann eh schon vorbei. Aber <lacht> soll's. <sonst. lacht> ja, ja. ähm, na dann gut, dann würde ich kurz sagen, steigen wir direkt rein in Evil Dead Rise. Rise. Und, äh, der zweite Teil. Das dritte? Ist es der dritte schon?
0: Ich hab gedacht, ist der dritte. Bin mir aber auch nicht so sicher. Ich bin ja nicht im Game drin, Moritz. Ey,
1: ich bin auch nicht bei den Remakes im Game drin. Also, ich weiß, dass es <lacht> Original 3 gibt. Ach so. Ja, gucken, und da sie jetzt erst reist, gehe ich davon aus, dass es noch einen dritten gibt. <lacht> ja, du du forst schon mal sein. nach. Okay, ähm, auf das jeden Fall. Sein. Regie und Drehbuch kommt von Lee Cronin. Äh, äh, ähm der ja schon ein paar andere Horrorfilme gemacht hat, äh, unter anderem The Hole in the Ground, ähm, 50, 50 States of Fright ist eine Serie und Ghost Train ähm, hat so ein bisschen Erfahrung. Er hat jetzt nur nicht die großen Dinge gemacht, ähm, aber vielleicht Medieval Dead Rise. Right? Keine Ahnung. Ähm, wie <lacht> dem auch sei. Mit dabei im Cast, ähm, was jetzt für mich ein bisschen wegen dem ganzen Make-up schwierig herauszufinden war, wer, wer jetzt wer ist und wer jetzt hier yeah. die großen Rollen sind, <lacht> haben wir <lacht> auf jeden Fall Alyssa Sutherland mit dabei, Lily Sullivan, Gabrielle Eccles und äh, Morgan Davies. Außerdem mhm. haben wir noch die junge Nell Fisher und nur als Stimme haben wir Bruce Campbell. Na, wer ist Bruce Campbell? Bitte sag die richtige Antwort. Bitte sag die richtige Antwort. Bitte sag warte, die richtige warte, Antwort. Warte, warte. Bitte sag Bruce Campbell
0: ist ah. ah,
1: ja, ne? Ja. <lacht> von den alten von von our original <lacht> Cast. Vom Original-Cast. Von den alten evil Ja, Der auch mit Ash vs. Evil in der Serie tatsächlich noch mal so ja, so ein kleines Comeback hat. So, gemacht, so ein, ein Comeback hat, ja, tatsächlich. Ähm, ja. Ist ja jetzt, glaube ich, aber auch trotzdem wieder abgesetzt in der Zwischenzeit. Ja, ich
0: glaube, geht nicht weiter auf jeden Fall.
1: Habe ich aber auch nie gesehen. Hast du die gesehen? Ich habe die erste Staffel mir nebenbei so einverleibt. Also jetzt nicht richtig aktiv geschaut, mhm. sondern so halt... Hab... Ähm, ja, war ganz nett. Also es ist halt wirklich, in. man muss halt diese ganze Geschichte und so weiter lieben, weil es ist halt genauso schräg. Es ist halt eigentlich fast so mehr Comedy. Also es ist halt Comedy-Trash-Horror.
0: Mhm. Ja, es ist ja ein bisschen so auch übertrieben so ein bisschen. Ja, also das, was ich immer so gesehen habe halt
1: mit, mit dieser Motorsäge schwingend und so. <lacht> Ist halt alles ja. stark überspitzt, aber ist äh, schon ganz lustig zum Teil. Ja, okay. Ja gut, äh, zum, zum Inhalt <lacht> dieses
0: Filmes. Ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, ich habe tatsächlich auch nur ein Evil Dead gefunden. Das heißt, es gibt ist ja wahrscheinlich wirklich der zweite erst, der neu ist. Ähm,
1: Wobei ich jetzt noch nicht mal Um ehrlich ja. zu sein, äh, noch nicht mal wirklich weiß, ob das auch wirklich der Remake vom zweiten dann halt auch ist. Oder ob das? Das kann ich dir auch nicht sagen. Äh, weil das ist schon so lange in der Vergangenheit, dass ich die gesehen habe. Ja. Ja müsste man.
0: Müsste man mal recherchieren, aber was war alles, war, also wir ich... das für die, unseren Podcast jemals gemacht haben. Ähm, Gott, wir sind so auf schlecht. Jeden, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es halt auch einfach so, dass ähm, ich jetzt auch hier ja ein bisschen mehr immer lerne in diesem Universum nenne ich es jetzt mal. Ähm, Evil Dead, weil ich habe ja diesen ersten auch mal gesehen, da geht es ist ja hauptsächlich, also da geht es ja um so ein, im Prinzip so eine Hütte im, im Wald auch, ne? wo dann das Buch gefunden wird. Äh, das Buch heißt The Necronomicon Ex Mortis anscheinend, das habe ich jetzt auch gerade gelernt. Und äh, auch in diesem Film wird, diese, wird dieses Buch unter einem, ähm, wie, wie nennt man das, so einen Wohnblock äh, gefunden, ähm, die, zufällig, äh, weil ein Erdbeben stattgefunden hat und es ein, ein Loch äh, gemacht hat, wo eine der Töchter der, der wie heißt sie nochmal im Film, Ellie, dieses ja. Buch darin finden und rausholen und ja, dann quasi in Form von Schallplatten glaube ich auch einfach nur vorspielen, also wie jemand aus diesem Buch liest und dann ist natürlich The Evil gereist, sage ich mal und das Spektakel beginnt und die Leute werden von den Dämonen besessen. Fertig. Ja,
1: also ich kann uns kurz noch mal beruhigen, <lacht> es ist eine Fortsetzung und kein Remake vom zweiten Evil Dead. So. Okay. <lacht> <lacht> Ja. ja. Und
0: ähm, ich habe ja diesen ersten schon gesehen, habe mir so gedacht, ja, da ist halt viel Blut, Blut, viel Dämon, Dämon, viel Blabie, aber im Endeffekt ist das ist ja auch gar nicht so viel los da und das ist mir jetzt halt auch wieder. Also es scheint ja so eine Evil Dead Geschichte zu sein, dass es halt wirklich hauptsächlich darum geht, wie wie Evil und wie
1: Dead alles ist. Also du meinst <lacht> so Storytechnisch nicht viel los? Ja genau Storytechnisch. <lacht> Weil ist schon eigentlich ist los. Nee, ähm, ja, also im Grunde geht's bei Evil Dad nur darum, wie hey, wir finden dieses Buch. Und dann geht's ja. ab. Ja, und dann geht's ab, richtig, ne? Also,
0: diesmal geht es halt mehr. Also, ich fand das vorher, in diesem Wald, fand ich das relativ unspektakulär, weil ich, man, weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Scream auch. Das hat man ja auch schon so 10.000 Mal gesehen. Und jetzt ist es so ein bisschen in die Stadt gekommen. Aber sie, sie, breiten es halt auch gar nicht so viel weiter aus. Es ist halt trotzdem fast Kammerspielartig, ne?
1: Ähm ja, ja. Weil ja, ja eigentlich und schon in diesem ja. Haus quasi stattfindet. Wobei man während des Films schon ein bisschen fasziniert ist, wie wenig die anderen mitbekommen, was in diesem Haus gerade so war. Oder in dieser Wohnung <lacht> da wohnt gerade sonst passiert. Gar keiner. Ja, und so Ja, oder so ein Zimmer neben anscheinend Schallisolation des Jahrtausends. Absolut. Äh, das ist echt, echt der Wahnsinn gewesen. <lacht> so in
0: vor, vor allem mit dem, dem also ich meine, der Lift, ne? Und so weiter, das macht ja alles auch Geräusche <lacht> und so. Und da passiert echt einiges auch. Und das habe ich mich halt auch gefragt. Aber sie erwähnt doch auch, dass sie auch das Haus verlassen muss. Vielleicht sind die Wohnungen auch einfach schon so alle so halb leer. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also, gut. Aber ich meine jetzt, halt, also ich mein jetzt nicht, dass irgendwie die Nachbarn groß was hören müssen, sondern allein die, die Familie innerhalb der Wohnung, in dieser Einwohnung. Ach so, selbst das? <lacht> ja, selbst das fand ich schon ein bisschen äh, extrem. Ähm, ja. ja, ich meine, das Gebäude ist ja sehr verlassen aus und ramponiert. Äh, nichts hat mir groß funktioniert gefühlt. Ähm, ja, kann schon sein, dass sie alle wegen Abriss oder sonst irgendwas raus mussten oder müssen. Ja, ja. Wahrscheinlich, weil es irgendwie <lacht> neu gebaut
0: wird, ja. Ähm, ja gut, äh, gehen wir mal ein bisschen mehr rein. Oh, über den Anfang würde ich ganz gerne sprechen. Ja. Den fand ich tatsächlich ein bisschen Insidious-mäßig.
1: Was? Okay, das muss ich ja, jetzt Anfang, genau erklären.
0: Ganz am Anfang ähm, sehen wir ja noch gar nicht in dieser Szenerie oder in diesem ähm, Schaufeld. Ähm, in der Stadt sind wir noch gar nicht, sondern wir sind ja weiterhin draußen an so einem. Ähm, pf, 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 wie heißt das? Seehaus? Keine Ahnung. Und da sind ja auch irgendwie so Geschwister und irgendwie ein Freund und die haben da irgendwie Urlaub und da, da geht es ja dann irgendwie erstmal so ab. Das ist ja so wie so ein kleines. So ein kleines Intro halt einfach für den Film. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Fortführung sein soll von irgendwas oder so. Das Buch taucht ja in dem Sinne auch
1: gar nicht vor. Ja, oh. es ist irgendwie das Outro eher, weil es <lacht> direkt danach kommt, einen Tag zuvor. Ach so,
0: so ist das. Ja. Okay, dann ist der Evil Dead Gereist quasi dann da so. Ja. Okay, verstehe, weil die das quasi gereist haben, einen Tag vorher. Und dann spreadet es sich. Okay, das habe ich so gar nicht so richtig verstanden anscheinend. Aber ähm, ich fand das halt von der Inszenierung fand ich schon ein bisschen krass Und auch für, für mein kleines Danny-Herz fand ich das auch schon gar nicht so unschlecht. Also gerade wenn dann so dieses Ding mit dem Wasser und dann hinten im Horizont dann so Evil Dead und dann so das fand ich insidious-mäßig, weil insidious macht
1: das ja auch immer mit dem Naja, das waren die, die, die Galgen, die ausgerastet sind und äh, die ganze <lacht> Schriftzug, der auf schwarz dann kam und ein Über Ja, komm, nee, ach nö, ja, ich verstehe es, aber... Das ist für dich insidious, dann direkt. Das Intro halt, gut, ich kenne auch Shining sagen können von mir, mir ist doch alles egal. Okay, Shining ist ja, was, also jetzt müssen wir <lacht> noch mal wirklich langsam im Klartext sprechen, auf, auf äh, äh, hier, außerhalb der Folgen. Es kann doch nicht so weitergehen. <lacht>
0: Ja, ist da den großen Tusch mit dem Schriftzug. Ja, auch zusammen. gibt's einen so,
1: großen Tusch. Das ist das Aufbauen, die Musik. Wir hatten das sogar in unserem Kurs.
0: <lacht> dum, dum, ja, wo ist der okay. große Tusch? <lacht> Na dann, wenn der Schriftzug kommt.
1: Wo kommt denn bei Shining der Schriftzug? <lacht> da kommt auch der.
0: Du musst wahrscheinlich Shining. Ja, ich, komm, ich jetzt.
1: Anschauen. Echt. Okay, ja. <lacht> <lacht> Sicher? Bin ich jetzt komplett dumm? Ja, du
0: verwirrst mich jetzt, Moritz. Okay, ich mach, mach weiter. Im Anschluss dieser Folge gucke ich das direkt. So, ich auch. Ähm, gut. Also Anfang fand ich aber eigentlich ganz, ganz nett. So, so das wollte ich schon mal sagen. So. <lacht>
1: gut, das war's. <lacht> du wolltest, also du bist auf den Anfang drauf eingegangen wegen äh, der, wie. wie der Text des Films platziert wurde. Ja. Okay. Ja, das fand ich schön.
0: Das, das, das Sowas macht Eindruck bei mir. Ich hab gedacht, das kann man in jedem das kann man in jedem Film machen und ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Ich habe gedacht,
1: skalpieren oder sowas wäre das Thema, was worauf du hinaus möchtest <lacht> oder sowas <lacht> ähnliches. Aber gut, man kann natürlich auch einfach den Schriftzug erwähnen. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, ja, Grafikdesign, okay. Ja, <lacht> das ist halt einfach, ne? ähm, Ja. Nein, ist doch alles gut, ich mache nur ein bisschen Spaß. Ich habe gerade Spaß. <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich fand es ein bisschen komisch, diesen Einstieg, tatsächlich, weil dieser Eintag Tag zuvor und im Endeffekt hat er eigentlich nichts damit zu tun. Hat nichts dazu beigetragen.
0: Hat auch nichts zur Handlung im Prinzip
1: weiter beigetragen. Gar, hat gar er hat das wieder nicht gesehen oder so, ja, nee, dass man, die jetzt irgendwie. Ne, also. Wie wurde das dann jetzt übertragen? Oder gab es. Äh, Gott, gab es eine Post-Credit-Szene, die wir nicht gesehen <lacht> oh, haben. Die bei einem Horrorfilm, ich hoffe, ich hoffe nicht.
0: Ich habe übrigens die Shazam-Post-Credit-Szene noch nachgeholt, weil du mir die ja noch gesagt hast. Da gab es ja zwei und die eine ist irgendwie so zehn Minuten später, da wartet doch kein Mensch drauf. Gut, ähm, ja, ich habe auch keine gesehen hier bei dem. Also ich hoffe mal nicht, dass da irgendwas noch war.
1: Mhm.
0: Gut. Ähm, ja. Hast du denn noch irgendwas, was du, was du so hervorheben möchtest oder was du, hat irgendwas gefallen oder irgendwas aufgefallen?
1: Ja, ist? also es sind zwei große Themen für mich, die mir natürlich sehr aufgefallen mhm. sind. Einmal die, 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 wieder viel zu starke Verwendung von Jumpscares, mhm. ähm, so, wo, alle fünf Sekunden, alle fünf Sekunden, wodurch sich absolut bei mir keine Spannung aufgebaut hat. Was mhm. dann das unertragbare, oder ja, das Ganze bei dem Film war, waren tatsächlich die Visuals und eigentlich dieser mhm. ja schon im Grunde Buddy-Horror, der dadurch entstanden ist. Ja. Mit äh, der Reibe, Käse-Reibe auf, auf dem Unterschenkel, den der Tat, äh, Tattoo-Nadel äh, vor dem Auge mit sämtlichen Messern im Körper und oh, Auge ja. ausbeißen. Ich spoiler so <lacht> viel gerade, gerade Aber es ist, also es ist halt tatsächlich ein richtig heftiger Body Horror für mich. Und, äh, ansonsten, ja, was ist tatsächlich auch schon. Was wäre denn das zweite Thema jetzt gewesen dazu? Ja, das war eigentlich zusammen, es ist fließend übereinander, ineinander gelaufen, <lacht> das ist mir gerade eingefallen. <lacht> <lacht>
0: Oder aufgefallen. <Okay. lacht> Also was ich, was ich hauptsächlich jetzt zu diesem Film, weil wirklich storytechnisch ist da ja nicht viel rauszuholen. Ne? Ich meine, das ist das Buch. Da muss man halt drüber hinwegsehen. Okay, da ist jetzt zufällig dieses Erdbeben und zufällig ist da alles abgekappt und in dies und das und jenes. Ne? Aber was ich richtig gut fand und das fand ich ja auch schon beim Trailer gut, das Casting für die Mutter, die ja auch irgendwie so das Hauptthema und Ding dann
1: wird. Finde ich extrem gut. Ja, es ist, sie sieht halt nicht mehr natürlich aus irgendwie. Der, der Mund halt ist so, so der Mund ist dämonisch so aus. prägnant
0: einfach von ihr. Absolut. Also die sieht so gut aus als Dämon. Also wirklich, schon allein dafür, das finde ich richtig gut. Also es sieht extrem nice aus. Und ja, wirklich übel. Ü übel, ges gespenstisch. Und auch wenn die dann da so einfach nur so, so tot da liegt, ne mit den offenen Augen oder so. Es, es ist einfach, ich, also das finde ich echt so das, das geilste Ding an dem ganzen Film. Ja. Wie gut da einfach auch das Make-up natürlich auch mit reinspielt und so weiter aber auch das, das Casting dieser Frau dazu, weil die halt auch die ist halt recht groß und schlaksig auch irgendwie ne
1: ja. und die Gesichtsform und der Mund pff, das Danach passt alles so gut gut geschauspielert dadurch das stimmt schon ja. ja Ja. muss ich dir voll und ganz recht geben
0: so übel. also wirklich so vom so wie du es gesagt hast diese Buddy Horror ich meine gegen Ende wird es ja tatsächlich ein Multi Buddy Horror <lacht> ähm, ist schon auf einem Level, wo ich jetzt, also ich persönlich, ich bin ja nicht so im Game drin, fand das schon krass. Alles ja. auch. Wirklich wow. Ja. Und das meinte ich halt, ich bin halt nicht so in diesem Evil Dead drin, vielleicht ist das auch einfach so das Ding. Ne? Dieses, wie, wie wir ja vorher auch gesagt haben, selbst die Alten, die sind halt so ein bisschen übertrieben, auch irgendwie ein bisschen funny übertrieben und die nehmen sich schon ein bisschen ernst. Aber die sind halt schon auch übertrieben mit all diesem dämonischen, bösen, Chorigen irgendwie so.
1: Das Problem ist bei den alten <lacht> Evil Dead, ist immer noch bei mir so ein bisschen weil die so alt sind und die so ein bisschen trashig mhm. aussehen, kann ich die nie zuordnen, ob die jetzt wirklich als Trash gedacht waren, mehr oder weniger, oder ob das halt <lacht> ernst gemeint war. Weil ich das ist einfach so der Zahn der Zeit Weil, weil ich bin halt mich damit auch, also ich habe die erst Jahre halt irgendwie, keine Ahnung, mit 20 da dann erstmal angeschaut. Ja, ähm, und es ist halt irgendwie nochmal so eine, eine, eine Welt für sich irgendwie. Und mhm.
0: Ja, absolut. Weil, um, also ich habe die alten ja gar nicht gesehen. Die, waren, die sahen mir immer zu albern irgendwie ja, aus. Ja, also das ist,
1: mal, das würd ist würd halt, halt wirklich, also es ist richtig schlecht gealtert im Endeffekt. Aber ich würde <lacht> dir schon sehr nahelegen, dass du die mal anschaust. Ähm, Aber geht
0: das nicht alles auch so ein bisschen in diese Braindead-Richtung und sowas?
1: Ähm.
0: Bei Braindead war da auch so, ja,
1: super, ähm, so ähm, Splatter, Horror, ja, ja, Splatter, ja, natürlich, krampel, nee, da, da definitiv, ja. sehr viel Körperflüssigkeiten, genauso wie, wie hier jetzt, ist alles ja. mit dabei, <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, dann lernst du mal ähm, hier Bruce Campbell richtig kennen. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch so ein großes Ding im Prinzip, ne? Ja. Ja. An, ähm, ja, ich meine jetzt gerade auch gegen Ende, es wird dann tatsächlich so ein bisschen geht's in Richtung The Thing tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, aber ja, ja. also es, ja. Ich war am Anfang, glaube ich, sehr, sehr negativ dem Film gegenübergestellt. Aber jetzt wenn ich nicht so drüber mhm. nachdenke, es ist schon, schon irgendwie ein Ding für sich, weil es ist irgendwie Finde ich jetzt tatsächlich okay. schwierig, schwierig, den Film mit einem anderen Horrorfilm zu vergleichen, weil das irgendwie so ein, tatsächlich so ein eigenes Ding ist. Schon fast. Ja, außer halt mit
0: Evil Dead vielleicht.
1: Ja, ja, aber. <lacht> ja, so ja. wie es halt inszeniert ja, ich weiß ist. Nur, schon, ich weiß schon, nur, was heftig. du meinst.
0: Das ist halt schon irgendwie was anderes. Was ich halt noch so ins Spiel gebracht hätte, ist, dass ich es ganz nett fand. Äh, man sieht es ja auch auf dem Poster, ne? Also gut, ich habe es ja damals, als wir den Trailer gesehen haben, habe ich es ja mit Smile verglichen, der <lacht> letztes Jahr auch im Start war. Da natürlich nur wegen dem Smile, der jetzt auch hier auf dem Poster drauf ist. Ähm, aber was ich da halt auch krass fand, ist so ein bisschen dieses Kinder... Ja, diese Family quasi noch so mit da reinzuziehen. Ja. So, weil Kinder ja immer so ein bisschen auch, ja, aber wir wollen doch, dass der Mama wieder gut geht, so ungefähr, die ist ja nur krank, so, ne? Und da wird ja auch viel mitgespielt, so. Ja. Das ist noch mal so ein, so ein, so ein Extra-Level, finde ich, was dann noch mal so draufkommt, was ja auch irgendwie diese Bösartigkeit irgendwie noch viel mehr bösartig <lacht> sein lässt.
1: ja. Ja, mir das fällt mir gerade halt immer so, noch so ein bisschen an dieses Erbarmungslose eigentlich so ein bisschen, also der, der ja. nimmt ja keine Rücksicht, sozusagen ja, auf absolut. irgendwelche Charaktere, das ist, ja, doch, auf, ja, auf halt schon ein paar ein... schon, aber <lacht> das ist halt, ja, das ist schon schon irgendwie was anderes, finde ich, ja.
0: Ja, ich meine, das sind auch so ein paar komische Szenen drin, wo sie dann das, äh, quasi die Mom ja auch aussperren und so weiter, ne? Wo ich mir dann auch denke, aber oh gut, wenn es so einfach gelöst werden kann. Offensichtlich nicht. <lacht> Offensichtlich vielleicht auch nicht. Äh, die
1: Katze nichts verraten. Gut. <lacht> ja, aber wenigstens nee. hat der, der Film das erklärt, wie sie es geschafft hat, für reinzukommen. Ja, Bei anderen äh, hätte ich es jetzt eher weniger erwartet, auch wenn das jetzt hm. recht plump war. Es wurde erklärt. <lacht> <lacht> aber
0: wurde erklärt.
1: was, was ich in dem ganzen Film irgendwie, aber tatsächlich eines, was nicht erklärt wurde, fand ich, und was ich nicht verstanden habe, ist dieses creepy mhm. Ding von ihrer Schwester, wo, was immer wieder genannt wird und wo ich dachte, jetzt sag doch mal, was da vorgefallen ist oder sonst irgendwas. <lacht> das ist, Ach, das war irgendwie super strange. Ja, es wurde
0: ein bisschen zu oft äh,
1: kommentiert
0: irgendwie dafür, dass es ja eigentlich wahrscheinlich nur Ja, für was eigentlich da war. Es war vielleicht ein bisschen, um der Schwester halt irgendwie so ein bisschen Charakter zu geben. so, Aber hat uns jetzt auch nicht wirklich viel geholfen. ne? Ja. Es ist halt eine Streunerin, beziehungsweise sie ist halt viel unterwegs und so Groupie-mäßig
1: ja, mein folgt Gott, halt äh, wahrscheinlich
0: ihren, ihren Bands und so, aber was hat das jetzt mit der Story? Die ne? also, kommt ja zurück kommt ja zurück zur Schwester und der Family von ihrer Schwester und hat jetzt nichts damit zu tun. Da hat eher noch der, der dj sohn hat ja noch mehr damit zu tun, dass der halt wirklich dann diese Schallplatten auflegt. <lacht> <lacht> das macht ja. dann ja irgendwie auch wieder irgendwie in, auf eine plumpe Art und Weise Sinn. Ja, ich muss sagen, es hat mich zum Schluss, also gerade das Ende, hat, fandest du das nicht auch irgendwie ein bisschen Resident Evil-mäßig oder verwechsel ich das irgendwie gerade? Gibt es da
1: nicht auch diese zusammengebappten? Nee, das ist halt äh, eigentlich The Thing. Resident Evil, ähm, glaube ich, auch. Ja, ey, so, so ja. ja, die haben doch auch so Zombies. Also, ich meine, bei Wesen Resident Evil gibt es so viele Figuren. Ich habe es tatsächlich ja nie wirklich gespielt. Ähm, aber ja, du du bist jetzt bestimmt auf die Filme drauf aus, wo es ein bisschen eskaliert, nee, ich bin, oder? Ich bin,
0: tatsächlich eher, ich bin tatsächlich eher beim Game auch, aber auch nur, weil ich diese ganzen, ja, ich habe es mir halt auf Twitch angeschaut <lacht> teilweise. Deswegen weiß ich da so ein bisschen was drüber. Okay.
1: Da kam es mir auch so vor, als würdest du halt so komische Mischwesen auch teilweise geben und so. Äh, ja, gibt es auf jeden Fall, aber ich kann mich jetzt nicht genau an die verschmolzenen Körper und so weiter erinnern. Also für mich ist die offensichtliche Antwort da The Thing, ähm, weil The Thing okay. einfach alles <lacht> erlaubt im Endeffekt. Ja, ähm, weil es halt einfach ein Thing ist. Richtig.
0: Ja. Ja, gut. Ja. Ich bin gerade noch, noch im Überlegen, ob mir noch irgendeinen so Zusammenhang, aber ich glaube, das war, glaube ich, das, was mir noch so im Kopf gerade rumgesponst, gespenstert ist, dass ich fand, es war ein bisschen Resident Evil-mäßig. Ja, ist doch gut.
1: Das Einzige, was ich vielleicht noch erwähnen kann, ist mal wieder, wie bescheuert Menschen Bücher versuchen aufzumachen. <lacht> dass man sich da schneiden ich weiß, kann. was war Naja. Ach so, ja, okay, ja. <lacht> ja, das, ne, Irgendwo muss ja die ja, natürlich. ja, ja, ja doch. <lacht> Muss schon irgendwie so. Nee, aber ich finde <lacht> die Illustration auch da drin ist ja sehr interessant. Ja, immer.
0: Das, auch, ja. Muss ich auch sagen. Das, das fand ich auch gut. Also, es ist.
1: Ja, in, in vieler. Dann mach doch direkt mal deine Ja, ich mache jetzt mal meine Film, Bewer oder? Bewertung. Ich fand ihn am Anfang irgendwie gar nicht so geil, ähm, bis mir eigentlich aufgefallen ist, was es eigentlich für ein Film für mich ist. Ähm, es ist definitiv nicht dieser Schreckhorror oder sonst irgendwas, es ist tatsächlich dieser Buddyhorror für mich. Und das macht der Film wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es war richtig unangenehm, zeitweise diesen Film anzuschauen. Ähm, deswegen sahnt der da ordentlich Punkte ab. Ähm, aber natürlich gibt's ja starke Abzüge wegen eigentlich keiner Story ähm, mhm. und die Spannung schafft es halt noch nicht mal für mich 20 Sekunden äh, aufrecht zu sein also es ist direkt der mhm. der Abfall der der Spannungskurve da ein Jumpscare oder ein Zehenwechsel und es nimmt dann irgendwie hat für mich komplett die Spannung rausgenommen und deswegen ja. Gehe ich auf dreieinhalb Sterne. Oh, okay, Was für ein cool. Horrorfilm finde ich immer noch gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch ziemlich gut sogar. Ähm, ich gehe da fast mit. Ähm, ich würde nur kurz, also ich, Trailermäßig, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich richtig, richtig Lust auf diesen Film. Ja. Gerade halt wegen dem genannten, weil das halt so verdammt gut und auch Castmäßig richtig gut aussah. Ähm, wie gesagt, der Anfang, der war für mich halt einfach so ein, so ein Geplänkel, der halt am Anfang irgendwie nochmal kam und dann gab es den Schriftzug. Alles gut, ähm, hat für mich den Effekt gebracht. Ähm, diese ganze Hausgeschichte oder die eig der eigentliche Spielraum des ganzen Films, ähm, ja, da hast du absolut recht. Fand ich auch, dass einfach storytechnisch und diese, dieser ganze... Ja, eigentlich diese ganzen Zufälle, die da alle so aufeinandertreffen, um dann das eine zu werden, ja, ist halt sehr weit hergeholt, aber ist dann halt so. Man muss ja die Story irgendwie <lacht> hinbiegen. Hin, hin Und, aber ja, es ist halt wirklich hauptsächlich schaurig, gruselig, aber irgendwie cool gemacht. Gut, es sieht mega gut aus. Ich finde auch diese Illustration in dem Buch, das Buch an sich, sah ja auch schon ganz witzig aus, so mit den diesen Zähnchen und so. Ich weiß gar nicht, ob das äh, auch schon immer so mhm. war. Ähm, und Was. ja, das, das hat mir alles auch so von, vom Production Value und so alles sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich meine gerade, ich meine der andere Cast, ich meine, das ist auch relativ austauschbar, ne? alles, äh, bis halt auf diese Mutter, die halt extrem gut halt einfach reingecast wurde. Aber ja, Horror, Horror, schaurig. Ich bin nicht so hoch mit meiner Bewertung wie du, aber Dennoch finde ich auch ganz gut. Und zwar gebe ich dem Ganzen drei Sterne. Weil ja, ich fand jetzt diesen ersten, diesen Remake, ich meine, da war auch viel so Blut und dies und das, wie du gesagt hast, so Body-Horror-mäßig. Aber das, das ist halt auch nicht so meins,
1: das Ganze. Also den ersten fand das ich im Vergleich schon deutlich besser
0: tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, ich würde vielleicht sogar diesen cooler finden, aber wahrscheinlich auch nur wegen dem Setting und wegen dieser Schauspielerin. Also ja, es ist halt schon einfach nur so sinnlose Gewalt im Prinzip die ganze Zeit und Blut und Dämonen und Böse und so und das soll es wahrscheinlich auch sein, deswegen ähm, ist das ja trotzdem für die Serie wahrscheinlich auch ganz gut und ich weiß nicht, wie es andere sehen, die da mehr im Thema drin sind, aber für mich war es unterhaltsam genug, schaurig genug, dass ich sage, okay, ich gebe dem Drei Sterne noch mit
1: so sehr gut drei Sterne ja. insgesamt, dann also dann das drei ist, Sterne ja. ich gut ja. bin ich kann man machen, mit. Würde ich sagen. ja, ja, definitiv für ja, also. den Film. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie wir im Vergleich stehen, aber das ist ja auch egal. Bei einem die B sind sie bei 6,8, was im Grunde dann den dreien entspricht, ja.
0: Und Metascore ist sogar bei, oh, bei der schönen Zahl 69. <lacht> oh mein Gott. Wie passend für diesen Film. Gut, <lacht> wenn ihr da draußen auch diesen Film gesehen habt und uns schreiben möchtet, wie ihr ihn fandet, vielleicht fandet ihr ihn mega schlecht für die Reihe, weil ihr die alten so richtig geil findet. Oder vielleicht fandet ihr ihn auch richtig gut, so wie wir. Ähm, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder Facebook, wie auch immer. Wir sind zu finden unter voll auf die Klappe. Und könnt natürlich auch gerne eine kleine Bewertung, das würde uns extrem freuen, da lassen auf Apple Podcast oder Spotify. So. Wunderbar. Ganz wunderbar. Moritz, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich denke, wir werden wieder was Tolles finden. Und es hat mich auch gefreut, dass wir den Film gemacht haben. Ich finde, der hat ganz gut gepasst.
1: Ja. Vielleicht machen wir mit Horror weiter. Evil Dead Rise. Okay. Tschüss. Tschüss.